0: A boldog herceg. Egy oszlop tetején, magasan a város fölött állt a boldog herceg szobra. Tetőtől talpig aranyborította, vékony finom levelekben két ragyogó zafír volt a szeme, s hatalmas rubint piroslott a kardja markolatán. Nem hiába csodálta mindenki. Legalább olyan szép, mint egy szélkakas, jegyezte meg az egyik városi tanácsos, aki szerettem volna, ha a hírem egy művész ízlésének. Csak hogy nincs haszna. Tette hozzá, nehogy az emberek még azt higgyék, hiányzik belőle a gyakorlat érzék, mert az aztán nem hiányzott. Bár lennél olyan, mint a boldog herceg, sóhajtott fel a józan anya, mert kisfianya nyafogott, hogy hozza lenek a csillagokat. A boldog herceg még álmában sem jut eszébe, hogy nyafogjon valamiért. Örülök, hogy agad legalább egy lény a világon, aki tökéletesen boldog, dűnyögte a csalódott férfi, amint a csodálatos szobrot bámulta. Olyan, mint egy angyal, mondták az árva gyerekek, mikor kiléptek a székesegyházból egyházból ragyogós, vörös kabátban és tiszta fehér kötényben. Honnan tudjátok? kérdezte a számtantanár. Sose láthatok angyalt. Dehogy nem, Álmomban. válaszolták a gyerekek, és a számtantanár összeráncolta a homlokát és nagyon szigorú arcot vágott, mert nem helyeselte, ha a gyerekek álmodnak. Egy éjszaka elszállt a város fölött egy kis fecske. Társai már hat hete útnak indultak Egyiptomba, de ő hátra maradt, mert szerelmes volt a legszebb nátszába. Még kora tavaszon ismerkedett meg vele, amint egy nagy pillét kerketett a folyó mentén, és a nátszáll karcsú alakja úgy elbűvölte, hogy megállt és megszólította. – Szeresselek? – kérdezte a fecske, mert kedvelte az egyenes beszédet. Mire a nácám mélyen meghajolt. Így aztán a fecske újra, meg újra körberepült a Nácsálat. szánya meg megérintette, és ezüstösen fodrozta a vizet. Ez volt a vallomása, és így udvarolt egész nyáron át. oda nevetséges kapcsolat civitelte a többi fecske. Nincs a menyasszonynak se pénze, és túlságosan sok a rokona és csak ugyan a folyó szint elborította a nád. Aztán beköszöntött az ősz, és a fecskék elrepültek. Távozások után a kis fecske nagyon egyedül maradt, és unni kezdte kedvesét. Örökét csak hallgat, mondta. és félek, hogy ingatak természet, mert szüntelen kacérkodik a szélel. És valóban, a náccal a legkisebb szélre és a lehető legkecsesebben hajladozott. Elismerem ugyan, hogy otthonölő teremtés folytatta a fecske. Én viszont szeretek utazni. Szeresse hát utazni a feleségem is. Eljössze velem, kérdezte végül a nácától, de az csak a fejét rázna, annyira ragaszkodott az otthonához. Hitegettél csak, kiáltotta a fecske. Indulok a piramisokhoz, Isten veled, és elrepült. Szállt, szállt egész nap, és estére megérkezett a városba. Volt, hogy az éjszakát, kérdezte. Remélem felkészültek a fogadásomra. Ekkor megpillantotta a szobrot az oszlop tetején. Itt fogok megszállni, kiáltott fel, pompás ez a hely, járja a friss levegő is, s leereszkedett egyenesen a boldog herceg lába elé. Arany a hálószobám, mondta magának halkan, amint körülpillantott és aludni készült, de alig tudt a fejecskét a alá rápottyant egy nagy vízcsepp. Milyen különös, kiáltott fel, egyetlen felhő sincs az égen, tisztán ragyognak a csillagok, és mégis esik. Bizony szörnyű az éghajlat Európában. A ugyan szerette az esőt, de csak puszta önzésből. Akkor ismét ráhullott egy csepp. Mi haszna van egy ilyen szobornak, amíg az esőtől sem méd meg? kérdezte. Keresnem kell egy jó fedeles kémint, és elhatározta, hogy tovább száll. De mielőtt szétnyitotta volna a szányait, ráhullott a harmadik csepp. Ekkor felnézett és látta. De jaj, mit is látott? A boldog herceg könyvben úzott, és a könnyek végigcsorodtak arany orcáján, s a fényben olyan gyönyörű volt az arca, hogy a kis fecskét elöntött a szánalom. Ki vagy te? kérdezte. Én vagyok a boldog herceg. Miért sírsz akkor? kérdezte a fecske. Teljesen átáztattak a könnyeid. Míg éltem, és emberi szívem volt, felelt a szobor. Azt sem tudtam, mi a könny. Mert a gondtalanság palotájában laktam, ahová nem léphetett be a szomorúság. Napol a kertben játszottam a társaimmal, este pedig a nagy teremben én nyitottam meg a táncot. A kertet magas fal vette körül, de nekem eszembe sem jutott megkérdezni, mi van a falon túl, olyan szép volt minden oda Az Az udvaroncaim boldog hercegnek neveztek, s én csak ugyan boldog voltam, ha az öröm boldogság. Így éltem, és így is haltam meg. És most, hogy holt vagyok? Ideállítottak olyan magasra, hogy látnom kell a város minden szörnyűségét és nyomorúságát, és bár a szívem ólomból van, más sem csinálok, csak sírok. Úgy, hát belül nem is arany, jegyezte meg magában a fecske, de udvarjasabb volt annál sem, hogy kimondjon egy ilyen személyes természetű észrevételt. Messze innen, folytatta mézengő hangon a szobor, jó messze valamelyik kis utcában áll egy szomorú házacska. Ablaka éppen nyitva van, és én egy asszonyt látok oda bent, amit az asztal mellett ül. Arca keskeny és megviselt, keze durva és vörös, telis-telit tűzúrásokkal, mert az asszony varónő. nő. Golgota virágokat hímez éppen egy adlasz ruhára, amelyet a királynén legkedvesebb udvarhölgye visel majd a legközelebbi udvari bálon. A szobasarkában az ágyon betegen fekszik a kisfia. Lázas és narancsot kér. De az édesanyja nem tud adni neki, csak vizet. És így a kisfiú sír. A fecském, fecském, kicsi fecském. Nem vinnéd el neki a rubintot a kardom markolatából? Lábamat ehhez a talpazathoz erősítették magam, nem tudok mozdulni. Engem várnak már egyéb tomban, mondta a fecske. Társaim fölecikáznak a nyílus fölött, beszélgetnek a nagy lótuszvirágokkal, hamarosan elpihennek a nagy királyi piramisban. Ott fekszik a király is, festett koporsóban. Sárga vászomba burkolták, és beba fűszerekkel. Nyakában halvány zöld van, és a keze, mint a száraz levél. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a Herceg, várhatnál-e még egy éjszakát? Lenné le a követem. A kisfiú olyan szomjas, és az édesanyja annyira szomorú. Ha meggondolom, én nem is szeretem a fiúkat, felelt a fecske. Múlt nyáron, mikor a folyó mellett tanyáztam, volt ott két durva kölyök, a Molnár fiai, akik unós, untalan kőbe hajáltak. Persze nem találtak el, mi fecskék sebesen repülünk annál, ez én nem. különösen híres a gyorsaságáról, hanem ezért ez tiszteletlenség volt. De a boldog herceg úgy elszomrodott, hogy a kis fecske megsajnálta. Bár nagyon hideg van, mondta, egy éjszakára mégis maradok, és követed leszek. Köszönöm, kicsi fecske, mondta a herceg. Így aztán a kicsi fecske a nagy Rubintot a herceg kardjából, a csőrébe fogta, a tetők fölé emelkedett. Elszállt a székes egyház tornya mellett, ahol az angyalok fehér szobra járnak. Elsuhant a palota fölött, és hallotta a tánc dobogását. Egy széfiatalány épp akkor lépett ki az erkére szerelmesével. Milyen csodálatosak a csillagok, mondta a férfi, s milyen csodálatos a szerelem hatalma. Remélem, hogy idejében elkészül a ruhám az udvari bára, felelt a lány. Golgott a virághímzést rendeltem rá, de a varonők olyan lusták. A fecske átsuhant a folyó felett, és látta a holyóárbocokon lengő lámpákat. Elszállt a gettó fölött, és látta, mint az alkudozó öreg zsidók résserpenyőkben méregetik a pénzt. Végül elérkezett ahhoz a szomorúházhoz, és benézett. A kisfiú lázasan köhögött az ágyban, anyját pedig a fáradtságtól elnyomta az álom. Beröpült hát a szobába, letette az, asztalra az asszony jüzűje mellé a nagy robintot, aztán gyengéden körüllepült az ágyat, és szárnyával jegyezgette a kisfi homlokát. Milyen jó, hűvös van, mondta a kisfiú, most már meg fog gyógyulni, és édes álomba merült. Akkor a fecske visszaszállt a boldog herceghez, és elmondta, mit végzett. Furcsa, jegyezte meg, Csöpecse fázom, pedig meglehetősen hideg van. Mert jó cselekedtél, azért, mondta a herceg. A kis fecske elgondolkozott ezen, aztán elaludt. A gondolkodás ugyanis nagyon elámosította. Hajnalban elszállt a folyóhoz és megfürdött. Milyen rendkívüli jelenség, mondta a Madártam professzor, mikor a hidom. A fecske télen? És hosszú levelet írt az eset az helybeli újságnak. Nagy feltűnést keltett velem, mivel tele olyan szavakkal, amelyeket senki sem értett. Ma este indulok egyiptomba, mondta a fecske, és előre örült az elkövetkezőknek. Meglátogatta sorra a műemlékeket, és sokáig a templom torony csúcsán, amelyre csak megfordult a verebek felcsiripáltak. csak egy előkelő idegen mondogatták egymásnak, és így aztán a fecske nagyon jól érezte magát. Mikor felkelt a hold, visszarepült a boldog herceghez. Nem üzensz semmit, se Egyiptomba kiáltotta. Nyomban indulok! Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta Herceg. Maradj velem még egy éjszakára. Várnak már Egyiptomban, felelt a fecske. Társaim holna, tovább repülnek a második vizeséshez. Víziló hűsorott a sás között, és hatalmas gránit trónusú nő memnonisten. Egész álló éjszaka, a csillagokat bálmúja, s mikor a csillag felnőttük az égen, Kiszakadt belőle az örömkiáltás, aztán minden elnémul. Délben sárga oroszlánok járnének a vízpartra. Szemük zöld, mint a legzöldebb beril, és ordításuk túl hassogja a vízesés zúgását. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta herceg. Messze-messze a város túlsó látok egy fiatal egy egy padlásszobában. Asztalat tele van kéziratokkal. Föléjük hajlik, és mellette egy talpas pohárba hervadozó ibolyák a barna és hullámos, az ajka piros, mint a gránátalma, szeme nagy és álmodozó. A darabját szeretné befejezni a színigazgató számára, de nem tud írni, mert nagyon fázik. Kandalójában nincsen tűz, és az éjség elgyengítette. Hét maradok még egy éjszakára, mondta a fecske, mert igazán jó szíve volt. Vigyek neki és egy rubintot? Sajnos nincs több rubintom, mondta herceg. Nincs egyebem már csak a két szemem. Ritka szafírból valók ezer évvel ezelőtt hozták őket Indiából. Májt egyiket, vidd el neki, majd eladja az égszerésznek elességet és tüzelőt vesz érte, és befejezi a darabját. Drága herceg, mondta fecske, én ezt nem tudom megtenni, és sírva fokadt. Fecském, fecském, kicsi fecském, mondta a herceg, tedd, ahogy parancsoltam. A fecske hát kivált a herceg félszemét, és repült a diákhoz a padlás szabába. Nem is volt nehéz bejutnia, mert a háztetőn lyuktátongott, azon besúr a hatod, egyenest a szobába. A fiatalember éppen tenyerébe temette az arcát, meg sem hallotta a suhogását, de amikor feltekintett, ott találta a gyönyörű zafirt a hervati bolyákon. Mégis csak megbecsülnek, kiáltott fel, ezt valamelyik tisztelőm küldte, most már befejezhetem a darabomat, és sugázott a boldogságtól. Másnap a fecske elrepült a kikötőbe. Megült egy nagy hajó árbóc csúcsán, és elnézte, hogyan emelik ki a tengerészek köteleken a hatalmas ládákat a hajó gyomrából. Na még egyet, kiáltották valahányszor, egy-egy láda előbukant. Megyek Egyiptomba, kiáltotta boldogan a fecske, de senki sem törődött vele. Így aztán, amikor felkelt a hold, visszaszállt a boldog herceghez. Búcsúzni jöttem, szólt fel hozzá. Fecském... Fecském, kicsi fecském, mondta herceg. Maradj velem még egy éjszakára. Tél van, felelt a fecske, nem sokára itt a fagy, lehull a hó. Egyiptomban a zöld pálmafákra melegen tűz a nap, az iszabban krokodilusok feküsznek, és bután bámulnak a világba. Társaim fészket raknak, bálbek templomában és turbékova figyelik őket a rózsaszín és fehér kalambok drága herceg, elhagylak, de sosem foglak elfelejteni, és tavasszal visszafelé szállva, majd hozok neked két szép drága követ, azok helyett, melyeket elajándékoztál. A rubin pirosabb lesz, mint a piros rózsa, és a zafír kék lesz akár az óceán. Oda lent a téren, mondta a herceg, áldogál egy gyufárus kislány. A gyufáit belejtett a csatornába, és csönkre mentek. Az utolsó szálig. Az apja megveri, ha nem visz haza pénzt, s most sírdogál, szegény, se cipője, se harisnyája, a feje is fedetlen. Vájt ki a másik szemem, adod a neki, és nem veri meg az édesapja. Itt maradok még egy éjszakára, mondta fecske. De nem válhatom ki a szemedet, mert akkor megvakulsz. Fecskén, fecském, kicsi fecskén, mondta herceg, tedd, ahogy parancsoltam. Kiválta hát a fecska herceg másik szemét, és elrepült vele. Elsuhant a gyufvárus kislány mellett, és belejtette a követ a tenyerébe. De gyönyörű üvegcseréb, kiáltott a kislány, és nevetve hazafutott. A fecske pedig visszaszállt a herceghez. Most már vak vagy, mondta. Így hát veled maradok örökre. Nem, kicsi fecskén, mondta a szegény herceg. Menned kell Egyiptomba. Örökre veled maradok, mondta a fecske, és elaludt a herceg lámánál. Másnap pedig a vállára telepedett, és arról mesélt neki, mi mindent látott ő idegen országokban. Mesélt a piros ibisekről, amelyek hosszú-hosszú sorokban áldogálnak a Nénus partján, és csőribe kapják az aranyhalakat. Mesélt a szfinxről, mely olyan nagyon öreg, mint maga a világ, és a sivatagban él, és tud mindent. Mesélt a kalmárokról, akik lassan lépkednek a tevék mellett, és borostyán szemeket szorongatnak a kezükben. Mesélt a hegyek királyáról, aki fekete akár az ébenfa, s egy nagy kristály az istene. Mesélt az óriás zöld kígyóról, amely a pálmafán alszik, és húsz papja mézes kaláccsal edeti. Mesélt a törpékről, akik a nagy tavon óriási leveleken hajóznak, és örökkös háborút vinnak a lepkékkel. Rága kicsi fecskén, mondta herceg, csodálatos dolgokat beszélsz nekem, de nincs csodálatosabb az emberi szenvedésnél, Nincs nagyobb titokzatosság, mint a nyomorúság. Repülj végig a város felett, kicsi fecske, és meséld majd el nekem, mit láttál. Így a fecske végig repült a város felett, és látta, hogy a gazdagok szép házaiban boldogan mígadoznak, míg a koldusok ott üldögélnek a kapuk előtt. Berepült a sötét sikátorokba, belenézett az ihező gyermekek fehér arcában, mint közömbösen bámultak a Fekete utcán. Egy hídbolt boltív alatt két kisfiú feküdt szorosan egymás karjában, hogy megnedermesse őket a hideg. Jaj, de éhesek vagyunk, mondták. Itt nem alhattok, kiáltott rájuk az ős, a két kisfiú nekivágott az esőnek. Aztán a fecske visszarepült, és elmondta a hercegnek, mit látott. Beborítottak aranyjal, mondta a herceg. Fejess le rólam a levelenként, és add át a szegényeknek, az élők azt képzelik, hogy az arany boldogságot hoz rájuk. A fecske lecsipegette hát az arany Egyiket a másik után, míg a boldog herceg tetőtől talpig kopott nem lett és szürke. És az aranylevélkéket egyiket a másik után, mint a szegényeknek vitte, és a gyermekek arca kipirosodott tőle, nevetésük, játszadozásuk felverte az utcát. Van már otthon kenyerünk, kiáltották, Akkor lehullott a hó, s a hóra jött a fagy. Az utcák, mintha ez is bővolnának, úgy csillogtak és ragyogtak. A házak ereszéről hosszú jévcsapok lógtak, meg megannyi kristálytőr, az emberek pedig mind bundába jábújtak, s a kisfiús karlátszínű sapkákban korcsolyáztak a égen. S a kisfiús karlátszínű sapkában korcsolyáztak a égen. A szegény kicsi fecske egyre jobban és jobban fázott, de annyira megszerette a herceget, nem akarta elhagyni. Felcsipegette a morzsákat a pék ajtaja előtt, mikor a pék nem látta, és szárnyaival csapkodott, hogy felmelegedjék. Végül megérezte, hogy nem sokára meghal. Már csak annyi elem maradt, hogy utoljára rászállhatott a herceg vállára. Isten veled drága herceg suttogta. Ugye megengedett, hogy megcsókoljam a kezed? Örülök kicsi vecském, hogy végre mégis elindulsz egyiptomba, mondta a herceg. Túlságosan hosszan időztél, de inkább az hajkai csókold meg, mert szeretlek. Nem egyitomba indulok, mondta a fecske. A halálházába megyek, és a halálugyazom testvére. Az volt a boldog herceget, és holtan hullott a lába elé. Ebben a pillanatban furcsa roppanás hallatszott a szobor belsejéből, mint ha valami eltört volna. S csak ugyan az ólom szív ketté osott. Szörnyen kemény volt a fagy, annyi bizonyos. Másnap kora reggel a polgármester a városi tanácsosok kíséretében átsétált a ténem. Ahogy elhagytak az oszlop mellett, a polgármester feltekintett a szoborra. Úramisten, de ütött kopott ez a boldog herceg, mondta. Ütött kopott, de még mennyire harsogták a városi tanácsosok, akik mindig egyedértettek a polgármesterrel és felkapaszkodtak a szoborhoz, hogy megnézzék közelebbről. Kiesett a Rubint a kardjából. A személyi eltűntek, az aranyos külsőt is elvesztette, szólt a polgármester, hiszen koldusabb már a koldusnál, koldusabb már a koldusnál, ismét a tanácsosok. És itt meg épessége egy halott madárhevel a lábánál, folytatta a polgármester, csak hogy a legfőbb ideje rendeletben szabályozunk, hogy a madaraknak tilos itt meghalniuk. És a városi írnok följegyezte a javaslatot. Így aztán lebontották a boldogherceg szobrát, mivel hogy nem szép, nem is hasznos többé jelentettek ki a Művészetek Egyetemi Professzora. Aztán megolvasztották a szobrot a kemencében, és a polgármester egybehívta a városi tanácsot, hogy elhatározzák, mi történjék az ércel. Természetesen új szoborra van szükségünk, mondta, és legyen ez az én szobrom. Az én szobrom, mondta mindegyik városi tanácsos, és civakodni kezdtek. És mikor utoljára fe- hallottam felőlük, még egyre csak civakodtak. Milyen különös, mondta a munkavezető az öntöműhelyben. Ez a meghásatott ólomszív nem olvad meg a kemencében. Ki kell hajtanunk, és kihajtott a szemétdombra, ahol már ott feküdt a halott fecske is. Hozd el nekem a városból azt a két dolgot, ami a legértékesebb, mondta az úr egyik angyalának. És az angyal elhozta az ólomszívet és a holt madarat. Jól választottál, szólt az úr mert ez a kismadár örökkön örökké énekelni fog az én paradicsomi kertemben, és a boldog herceg az én aranyvárosomban dicsőid majd engem.